0: Olá, bem-vindo ao Melanoma Tour Connection, edição São Paulo, um evento da Novartis com apoio da Educare, para, nós, para que possamos entender a jornada dos pacientes com melanoma, o acesso aos tratamentos no estado de São Paulo. Eu sou o Dr. Alexei Peter dos Santos, médico oncologista e mestrando do programa de Educational Technology da Universidade da British Columbia. Essa noite, terei o prazer de receber os convidados de São Paulo, né? começando com o Dr. Rodrigo Munhoz, que vai ministrar para nós a nossa primeira aula. Rodrigo, bem-vindo, a palavra está contigo.
1: Muito obrigado, Alexei, é uma honra participar dessa iniciativa educacional e desse evento. Gostaria de agradecer a Novartis pelo apoio e pela care, pela viabilização e pelo apoio técnico e, sobretudo, a você, Alexei, pela mediação e organização desse tema que é de extrema relevância. Eu vou começar falando sobre o impacto do melanoma no estado de São Paulo, Eu sou oncologista um clínico, trabalho especificamente com tumores de pele e sarcomas, tanto no Hospital Serio de Banês quanto no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, então eu tenho, consigo conviver com a dualidade que a gente tem no cenário brasileiro entre aquilo que é oferecido através do Sistema Único de Saúde e aquilo que é oferecido através do sistema privado. Esses são meus potenciais conflitos de interesse, e para entender um pouquinho o impacto no Estado de São Paulo, é fundamental contextualizar o Brasil frente às incidências de melanoma em nível global. E é verdade que o Brasil tem uma posição intermediária. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde, já um pouco desatualizados, a gente aguarda uma atualização desses números, mas, de qualquer forma, a tendência provavelmente se mantém hoje, em 2021, e o que se vê naturalmente é uma incidência no Brasil comparável a alguns outros países da América Latina e inferior a países que lideram a incidência global de melanoma, como, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia e, naturalmente, Estados Unidos e alguns países também da Europa. Estimativas oficiais aí do Inca para o Bienio a partir de 2020 apontam perto de 8.450 casos novos, uma incidência ajustada para homens de 4,03 por 100 mil homens por ano, para mulheres de 3,94, com uma distribuição bastante heterogênea e concentrada sobretudo nas regiões sul e sudeste, já começando a reforçar a importância desse tema no estado de São Paulo. Os números são altamente variáveis no nosso país de dimensões continentais, e nós temos aqui uma incidência ajustada em homens superior à média nacional, de 6,78 para 100 mil homens por ano e 4,08 para 100 mil mulheres por ano. Mas, atualmente uma variabilidade muito grande também, mesmo dentro das regiões sul e sudeste. Um trabalho publicado em 2011 reporta incidências em Bomenal comparáveis àquelas que se observam em alguns países da Europa e, eventualmente, Austrália e Nova Zelândia, com uma incidência de 22,4 casos por 100 mil habitantes por ano. Reforçando que para esse microambiente oncológico que envolve cirurgiões, dermatologistas, oncologistas clínicos e outras especialidades envolvidas no cuidado do paciente, casos de melanoma são, de fato, extremamente frequentes nessa região e vão, de fato, crescer em importância nos anos por vir. Parte disso é explicado naturalmente pela composição étnica e pela colonização, nós temos aí naturalmente um país ah, de uma miscigenação muito grande, mas com características um pouco diferentes e uma concentração de pessoas de pele clara nas regiões sul e sudeste. Isso foi muito bem avaliado nesse trabalho publicado, liderado pelo grupo da USP em 2012, mostrando um maior risco de desenvolvimento de melanoma em pacientes ah, que apresentam ascendência europeia e de fato a colonização nas regiões sul e sudeste é marcada por esse traço, por esse uh, componente histórico, e o que é interessante dessa análise é que essa tendência, esse risco aumentado se mantém mesmo ajustadas para as outras variáveis, como, por exemplo, cor da pele, pintas, cor dos olhos, ou seja, provavelmente relacionada a outros fatores relacionados à ascendência, como, por exemplo, herança poligênica e polimorfismos que contribuem aí para um maior risco de melanoma, eventualmente um maior dano produzido pela radiação ultravioleta, e que transcende exclusivamente a cor da pele e envolve o nosso background genético da mesma forma. Mas mesmo dentro do estado de São Paulo, a gente tem uma variabilidade muito grande. Esse é um trabalho publicado em 2014, com base em dados da Fundação Ucocentro, coletados entre 2006 e 2011, quase 3.200 casos novos de melanoma, reportando no estado de São Paulo, já sete anos atrás, uma incidência inferior à que a gente tem hoje, 1,32 casos por 100 mil habitantes por ano. Mas o que é interessante não é um número absoluto, é avaliar a variabilidade mesmo dentro do Estado, com algumas regiões com concentrações ainda maiores, uma incidência ainda maior, poupando, curiosamente, aí a região litorânea e reforçando realmente o papel da colonização, composição étnica, cor da pele e outros fatores, inclusive, recreacionais e laborais que justificam o maior risco para a melanoma. De modo que, em agregado, se a gente colocar tudo isso em perspectiva, nós temos esses números. População de Estados Unidos, Brasil e São Paulo, 328 milhões, 211 milhões e 45 milhões, Número de casos novos nos Estados Unidos, mais de 100 mil casos ano, agora para 2021. No Brasil, como um todo, conforme projeções do INCA, perto de 8.450, sendo 3.350 desses casos concentrados no estado de São Paulo. Ou seja, mais de um terço dos casos de melanoma no Brasil diagnosticados aqui, o que reforça o impacto dessa doença no nosso estado. E uma incidência, como já citado, no estado de São Paulo, superior à que a gente tem no Brasil como um todo, mas ainda distante daquela que se vê nos Estados Unidos e países da Europa. E o que chama a atenção é que a incidência do melanoma vem crescendo substancialmente nas últimas décadas. Muito em fruto, naturalmente... Ah, de uma estratificação da avaliação de lesões cutâneas, diagnóstico mais acurado, maior acesso a dermatologistas, mas de qualquer forma o que se vê como efeito e como produto disso é um aumento no número de diagnósticos de melanoma, tanto do melanoma in situ, que tem uma incidência, uma curva da incidência mais acentuada, mas também do melanoma invasivo. E essa é uma tendência que muito provavelmente vai se manter, manter para as próximas duas décadas, essas são projeções do CDC norte-americano que vem se confirmando, mostrando de fato o um incremento no número de casos novos de melanoma, saindo de perto de 80 mil casos novos ano em 2011, passando agora por pouco mais de 100 mil casos novos ano em 2021, e uma projeção de se atingir mais de 120 mil casos novos ano, perto de 2030, e uma tendência que muito provavelmente vai ser replicada e mantida aqui no estado de São Paulo. Isso de fato é reforçado por alguns dados brasileiros, essa foi uma série uh, montada a partir de registros hospitalares, registros populacionais uh, e publicada pelo André Amelo em 2018, mostrando uma variação percentual média anual de 2000 a 2013 de perto de 20% em homens e perto de 14% em mulheres, confirmando essa tendência ascendente do número de casos novos de melanoma no Brasil. Concentrado, sobretudo, naquilo que a gente espera de distribuição etária, pacientes aí uh, entre 50 e 60 anos, uma mediana de idade ao diagnóstico próxima de 60 anos, mas um dado muito importante, quase 35% dos pacientes diagnosticados com melanoma com idade inferior a 55 anos, reforçando que, ainda que a mediana de idade do melanoma se concentre próxima de outros tumores sólidos, a base dessa pirâmide é mais ampla, e sim nós temos uma proporção significativa de pacientes jovens afetados por melanoma, e o mesmo observado no estado de São Paulo. Se a incidência vem aumentando, pelo menos globalmente em países desenvolvidos, a mortalidade não vem acompanhando essa tendência, esses são dados do CIR norte-americano, mostrando que, de fato, esse incremento na incidência se confirma, mas a mortalidade, inclusive, com uma tendência à queda, sobretudo a partir de 2013 e 2014, hoje com uma sobrevida em cinco anos estimada, para o diagnóstico independentemente do estadio, próxima de 94%. E é importante salientar esses números porque eles são diferentes do que a gente tinha de padrão histórico e já começam a ser influenciados pela incorporação de novos tratamentos, tanto no contexto da doença avançada quanto no contexto adjuvante. O banco de dados que serviu de base para essa análise do CIR foi compilado entre 2011 e 2017, Lembrando que em 2011 foi o ano em que nós tivemos a primeira aprovação de um imunoterápico, o ipilimumab, para doença avançada, e a aprovação de uma primeira droga-alvo, que foi o vemurafenib, também para pacientes com doença avançada e com mutação do gene BRAF. O que chama a atenção é que, infelizmente, no estado de São Paulo, os números são um pouco discordantes no que diz respeito à mortalidade. A incidência vem crescendo, só que ao invés da mortalidade estável, o que a gente vê é um incremento em mortalidade. Essa foi uma publicação que eu tive a honra de coautorar e que foi publicada agora em 2020, que buscou avaliar a mortalidade do melanoma com base em declarações de óbito num período de 20 anos, dados coletados aí de 1996 a 2016, utilizando por base o Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD, e o que se vê aqui é uma tendência a incremento na mortalidade em pacientes do sexo masculino, em pacientes de qualquer sexo acima de 60 anos, e um aumento ainda maior em homens acima de 60 anos. É isso que a gente consegue ver nessas curvas, sobretudo aqui na parte superior, em azul, tanto para homens acima de 60 anos, em menor grau para mulheres acima de 60 anos, mas uma tendência a aumento na mortalidade muito significativa, preocupante e que vai na contramão daquilo que a gente observa em nível global, ou pelo menos em países desenvolvidos. E um pouco disso tem relação não só com a oferta de tratamento, mas com o momento do diagnóstico. Esses são dados do CIR, mostrando a distribuição de casos de melanoma conforme estadio ou manifestação, extensão de doença, e, subsequentemente, a sobrevida em cinco anos. E o que se vê na casuística do CIR é que 83% dos pacientes com melanoma têm o diagnóstico com doença localizada. Só 9% tem doença regional e 4% tem metástases à distância no momento do diagnóstico. E, naturalmente, barras de sobrevida em cinco anos totalmente discrepantes, com uma sobrevida em cinco anos superior a 95% para os pacientes com doença localizada, caindo para perto de 68% com doença regional, e, mais uma vez, aqui números superiores ao padrão histórico pelo período que esse banco de dados foi analisado, 2011 a 2017 e quase 30% dos pacientes com doença metastática vivos em 5 anos, aqui um claro impacto da incorporação de novos tratamentos para doença avançada. E se a gente volta para os dados brasileiros, e sobretudo para os dados de São Paulo, a gente vai ver uma gritante diferença na distribuição em função do estadio. Essa foi uma série publicada já em 2008, que levou em consideração um banco de dados de um serviço terciário de dermatologia da Santa Casa de São Paulo, com pacientes atendidos entre 1993 e 2006, quase 400 pacientes. E o que a gente vê aqui é uma distribuição totalmente dispar do ponto de vista de estadio ao diagnóstico. Quase 21% dos pacientes chegando com doença regional e quase 10% dos pacientes chegando com doença metastática. É exatamente o dobro do que a gente tem nos dados do CIR. E o que chama atenção também é a proporção de pacientes chegando com melanomas espessos. Quase 16% com brezo de 2 a 4 milímetros e impressionantes 35% dos pacientes com brezo superior a 4 milímetros, reforçando as dificuldades de acesso, o diagnóstico tardio, o tratamento cirúrgico em fases mais avançadas da doença, que também contribuem para essas curvas de mortalidade. Esses dados estão em linha com uma outra publicação do Vinícius Vasques, com base no Banco de Dados do Hospital de Barretos, também um serviço terciário, considerando pacientes atendidos entre 97 e 2011, mais de mil pacientes, e aqui exatamente o mesmo fenômeno. Quase 16% dos pacientes com brezo entre 2 e 4 milímetros e 21% ou mais dos pacientes com bresol com mais de 4 milímetros. E a mesma coisa, 20% dos pacientes com doença estadio 3%, e quase 16% com doença estadio 4. E a mesma coisa nesse estudo, mais já, já citado, publicado pela Andrea Mello, utilizando registros populacionais, hospitalares e mortalidade, um N muito maior aqui, quase 30 mil pacientes avaliados, mas demonstrando o mesmo fenômeno. 20% dos pacientes chegando com doença estadio 3, e impressionantes 26%, isso aqui é quase sete vezes maior do que a casuística do CIR, chegando com doença estadio 4. Naturalmente, é importante colocar isso em contexto, aqui existe um viés da coleta de dados, muitos serviços oncológicos e, por natureza, recebendo pacientes com doença mais avançada, muitos pacientes com doença está de 1 um e 2 ficando essencialmente em serviços da comunidade ou centros dermatológicos, mas, de qualquer forma, são números muito alarmantes. Da mesma forma, alarmantes são os intervalos entre o diagnóstico inicial e o tratamento definitivo com quase 25% dos pacientes diagnosticados nessa série, com um intervalo entre diagnóstico e tratamento superior a 90 dias, o que reforça os entraves em acesso e tratamento adequado que nós encontramos no Brasil como um todo. Um pouco dessa, desse impacto em mortalidade também é devido à limitação que nós temos hoje de acesso a tratamentos contemporâneos. É inegável que o melanoma sofreu uma mudança de paradigma extremamente profunda uh, nesses últimos anos, a partir de 2011, mas sobretudo a partir de 2014, as custas da incorporação de imunoterapia e também de terapia-alvo. Não só para a doença metastática, mas também no contexto adjuvante. Agentes como ipilimumab, ipidimumab, nivolumab, pembrolizumab e a combinação de hipnivo. Inibidores de BRAF-MEC, como Vemurafenib, Cobimetinib e e Trametinib, hoje são utilizados em larga escala e correspondem às terapias padrão para uso em primeira linha. Outros agentes não disponíveis no Brasil também se somaram ao arsenal, como o herpes vírus oncolítico TVEC e a combinação de Encorafenib e Binimetinib, que é aguardada no Brasil provavelmente para o próximo ano. Isso para doenças metastáticas se traduziu num ganho sem precedentes. O que se viu foi um salto na proporção de pacientes vivos em 2, 3, 5 anos muito significativo. Nós saímos do nosso padrão histórico com quimioterapia ou história natural da doença, como prefiram, de 15% dos pacientes vivos em 5 anos, passando por perto de 34% a 40%, seja com agentes anti-PD1 e monoterapia, seja com inibidores do BRAF mek MEC, e se aproximando de 52% dos pacientes vivos em 5 anos com a combinação de ipinivo, Ou seja, um valor quase três a quatro vezes superior àquilo que se tinha com quimioterapia citotóxica convencional, reforçando a magnitude do impacto que esses novos tratamentos tiveram para os pacientes com doença metastática. E da mesma forma, mais recentemente, um impacto também no contexto adjuvante, para o tratamento de pacientes submetidos à cirurgia com intuito curativo e, entretanto, um alto risco de recidiva, reforçando a redução no risco de recidiva, seja com agentes anti-PD1 e monodroga, como nivolumab ou prembrosizumab, seja com a incorporação de dabrafenib e trametinib para pacientes com doença estadio 3, com reduções relativas no risco, variando aí de mais de 50% até perto de 35%, ou seja, em alguns cenários, uma redução pela metade no risco de recidiva com a incorporação de tratamentos adjuvantes. O grande problema é que isso se traduz num custo significativo. Naturalmente, nós temos limitações de acesso pela duração prolongada do tratamento adjuvante. Isso se traduz também em custos indiretos pelo manejo de toxicidades, a necessidade de centros de referência, a seleção e racionalização de recursos e, naturalmente, passa pela iniciativa pública de modo a amplificar e ampliar o acesso a essas terapias. E aqui fica claro uma limitação que a gente tem do ponto de vista de custeamento da saúde, se a gente comparar aqui o que é gasto em saúde no Brasil versus aquilo que é gasto em saúde, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso também nos ajuda a entender um pouquinho esses dados discordantes entre aquilo que o CIR mostra e aquilo que a gente tem de dados no Brasil. O que se vê, por exemplo, é um gasto per capita nos Estados Unidos em dólares, de perto de 10 mil dólares, ao passo que no Brasil isso é 10 vezes inferior, ficando perto de mil dólares. Ah, mas os Estados Unidos são um país muito mais rico? Tudo bem. Então vamos avaliar o percentual em relação ao produto interno bruto. E aqui o que se vê, mais uma vez, é a importância que se dá à saúde e o quanto se dispende nesse sentido. Um percentual do produto interno bruto de perto de 17% nos Estados Unidos e metade disso em países da América Latina, perto de 8,5%, e uma posição intermediária no Brasil, perto de 11%, mas consideravelmente inferior àquilo que se gasta nos Estados Unidos. Isso, naturalmente, com um impacto significativo na nossa capacidade financeira de incorporação de novas tecnologias. E o produto final disso tudo é esse aqui. Essa é uma tabela na qual eu resumi aquilo de intervenção que a gente tem, seja na doença avançada, seja na doença loco-regional, do ponto de vista de evidência em estudo fase 3. E eu fiz questão de selecionar só intervenções com benefícios documentados para os esfechos primários dos estudos de fase 3, que serviram de embasamento. E aqui nós temos um N ainda maior de agentes de combinações disponíveis, sobretudo para a doença avançada. Do ponto de vista do que é acessível através da saúde suplementar, no Brasil a verdade é que a gente tem uma posição confortável. Os agentes principais e que de fato se traduzem no maior impacto e mudança estão registrados e aprovados para uso. Exemplo, a combinação de pinivo, agentes anti-PD-1, inibidores do BRAF-MEC, como o da Brafenib, Trametinib, Vemurafenib e que são disponíveis através de planos de saúde e seguros no Brasil. Da mesma forma, agentes no contexto adjuvante. A única coisa que a gente não tem daquilo que faz diferença na adjuvância é o e que de qualquer forma caiu em desuso e foi ultrapassado, seja por agentes anti-PD1, seja por inibidores do BRAF-MEC. O grande problema é a coluna da direita, aquilo que a gente tem acesso como rotina e padrão através do SUS. E o que a gente vê aqui é uma absoluta indisponibilidade dos agentes padrão para doença avançada e da mesma forma para o tratamento no contexto adjuvante. E esse é um problema muito significativo porque o tratamento do SUS atende 75% da nossa população. A saúde suplementar, que permite maior acesso, responde por perto de 25%. Naturalmente, esse é um problema um pouco menor no estado de São Paulo, uma vez que a gente tem uma variabilidade muito grande no percentual de acesso à saúde suplementar quando a gente considera as diversas regiões. Esses são dados agora acessados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mostrando que a taxa de cobertura no Brasil é de perto de 24,9%, ao passo que no estado de São Paulo essa taxa de cobertura se aproxima de 42% o que naturalmente, pelo menos em São Paulo, mitiga um pouquinho dessa discrepância absurda e provê acesso a uma parcela maior da população. Mas ainda assim a gente está lidando com quase 60% da população que não tem acesso a tudo que eu acabei de descrever. E um ponto fundamental é que é sabido que no melanoma existem diversos entraves, entre primeiro sintoma e primeira consulta com dermatologista ou cirurgião, uma dificuldade diagnóstica, limitação de acesso à patologia molecular e, por fim, entraves para o tratamento. Mas isso no cenário brasileiro naturalmente é muito prolongado, com intervalos maiores entre o primeiro sintoma e a primeira consulta, entre a primeira consulta e o primeiro diagnóstico definitivo, e naturalmente entre o diagnóstico e aquilo que a gente consegue oferecer de tratamento, isso quando esse ciclo não é quebrado por um diagnóstico incorreto ou não realizado. Muito em função de entraves educacionais, culturais, religiosos, logísticos, de acesso e financeiros e uma escassez de muito daquilo que é considerado padrão ouro para o tratamento do paciente com melanoma. Nós sempre pensamos em dermatologia, cirurgia, oncologia clínica, mas é fundamental lembrar de outros pilares, como, por exemplo, anatomia patológica, patologia molecular, radiologia adequada, radiooncologia, times de suporte e de survivorship e radiologia intervencionista, que não estão amplamente disponíveis no Brasil. De modo que, para fechar minha apresentação, é inegável que o melanoma apresenta uma tendência crescente do ponto de vista de incidência nas últimas décadas, e que isso vai se manter para os anos por vir. Então, essa nossa discussão aqui não vai ficar extemporânea, ela vai ficar só mais importante, e que esse fenômeno vai ser observado também no Brasil e no estado de São Paulo. Nas regiões sul e sudeste, a gente tem a concentração do maior percentual de casos, com mais de um terço dos pacientes com melanoma sendo diagnosticados no estado de São Paulo. A realidade de pacientes com melanoma no Brasil é drasticamente afetada por diagnósticos em estadios mais avançados, limitações de acesso e equipes capazes de entregar a terapêutica recomendada, distribuição inadequada de recursos, o que se traduz eventualmente em maior mortalidade e maior anos potenciais de vida perdidos. E que a gente tenha um acesso desigual no Brasil a terapias contemporâneas, tanto no contexto adjuvante quanto para a doença avançada, e é isso que a gente vai discutir ao longo dos próximos minutos. Muito obrigado pelo gentil convite e pela oportunidade.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Excelente apresentação. Estamos, acho que de ponta a ponta, discutindo a questão do melanoma no estado de São Paulo, com dados, com a questão do acesso aos paci dos pacientes aos tratamentos e toda a dificuldade e a discrepância que se tem entre os pacientes do sistema público de saúde, do sistema único de saúde e do, da saúde suplementar. Então, dando sequência, eu quero convidar a doutora Viridiana para falar sobre a possibilidade de cura para o paciente com melanoma, os tratamentos, o tratamento adjuvante e a experiência do CESP. Viridiana, a palavra está contigo.
2: Boa noite, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Entre amigos, né? Falar um pouquinho do papel do tratamento adjuvante, o Rodrigo já passou essa parte estatística, né? E a experiência do ICESP, né? Que acho que é algo muito marcante entre nós. Esses são os meus conflitos de interesse, acho que essa parte estatística eu vou passar e já vou direto para a abordagem inicial do melanoma, e posteriormente já falando um pouco de como é a nossa experiência no ICESP. Então, a gente recebe o paciente, então, após uma biópsia excisional, que é realizada procurando pegar toda essa camada até a derme, para a gente ter um, uma avaliação, principalmente, do grau de profundidade dessa, desse nervo. Podendo, assim, o patologista nos dar o que a gente mais, o que tem a gente mais importante, que é o Breslow que é o grau de profundidade do melanoma, esse crescimento vertical. Se existe ou não ulceração presente. E o índice mitótico. A gente vai discutir um pouco de tudo isso, que vai ter que estar presente no anátomo patológico que nós vamos receber quando o paciente foi encaminhado para os centros de referência. E é claro, discutir o papel do, da pesquisa do linfonodo sentinela. Então, isso faz parte também dos centros de referência terem essa avaliação, que é de fundamental importância para discutir os tratamentos posteriores. Então. O que deve conter um relatório anátomo patológico completo? A maior parte das vezes a gente não recebe assim o anátomo patológico. A gente muitas vezes faz a revisão no ICESP justamente para ter todas as informações em nossas mãos para melhor é, decisão sobre o tratamento. Então, melanoma, o tipo de melanoma, o, o Breslow, a gente não usa mais a classificação de plaque, é, se tem ou não alguma mitose presente, ulceração, se está presente ou não. É, é, o grau de infiltração, se está presente ou não, a gente ainda não sabe como utilizar isso como um fator prognóstico, a presença ou não de regressão e a análise do sentinela, como a gente vai discutir, por, imun... por imunistoquímica. Então, é fundamental que no centro de referência em melanoma tenha todo esse patologista especialista para uma análise tanto da peça como do linfonodo de uma forma bem adequada assim como na, na, na classificação 9, então falando um pouco da classificação de melanoma, o estadiamento, né, o T mudou um pouquinho da sétima edição para a oitava edição, mas o Bresla continua tendo a fundamental importância, assim como a ulceração, mostrando aqui que antes, na primeira edição, é, é, era considerado T1 um com menos de um milímetro, agora, na oitava edição, já com 0,8, a gente já tem considerado, a partir de 0,8, já... Com ou sem ulceração o T1B, então já muda um pouquinho aí como abordar esses pacientes. O mais importante, eu acho, que é a avaliação dos linfonodos, o patologista especialista fazer o corte, avaliar quanto que o linfonodo está comprometido, da, é, o tamanho da micrometástase, tudo isso vai influenciar no que a gente vai falar agora, que é justamente a definição, se vale a pena ou não fazer o tratamento adjuvante. A extensão extracapsular, tudo isso é definido a partir da análise do linfonodo sentinela e a imunostroquímica. Dentro da categoria de linfonodos, do N, existe também a análise de microsatelitose e a desmetase em trânsito. Esses pacientes acabaram entrando num dos estudos, que é o estudo com nivolumab 238, que eu vou, que eu vou mostrar para vocês. Esses pacientes que, foram, que já tinham lesões é, em trânsito ou microsatélites, também, após a recepção, foram incluídos nesse estudo. Então, é uma outra análise que também foi realizada. E, por último, a categoria M, então, mostrando M1A, só cometimento de pele e musculatura, M1B, pulmão, M1C, outros sítios não sistema nervoso central e M1D, já aquele paciente com prognóstico mais reservado, com metástase sistema nervoso central Então, diferenciando bem as categorias, procurando mudar bastante, muda bastante a curva em relação a essas categorias. E o DHL entrando para uma, uma análise mais pormenorizada, apesar de que a gente sabe que muitos pacientes não secretam DHL, mas a gente sabe que é um fator de prognóstico extremamente importante. E como que é a chegada desse paciente no SUS? Então, ele é atendido na atenção básica, né a gente vê análise primária né, do paciente feito por um, ou um dermatologista ou um cirurgião, que vai fazer a suspeita, a resecção do nervo suspeito, que mudou de coloração, de, é, de, é, a borda, teve algum sangramento, e aí a partir daí, de confirmado o diagnóstico, é que ele vai cair no, na, na, na rede CROSS. Então, o paciente precisa ter um diagnóstico confirmado, ele vai ser ele vai, ele vai ser encaminhado por um UNACOM, um CACOM, que é um centro de alta complexidade em oncologia, os hospitais da rede CROSS eu vou mostrar na sequência aqui em São Paulo. E, posteriormente, dos hospitais da Rede Cruz alguns hospitais são especialistas em melanoma, isso inclui a, a, o nosso ICESP, que é a, onde que recebe a maior parte dos casos em São Paulo. Aqui são os hospitais, é muita, muitos desses encaminham para o ICESP, mas aqui o AC Camargo também é um centro de referência em melanoma, a Santa Casa de São Paulo, o IAVC, e nós aqui do ICESP, Recebemos pacientes de muitos desses lugares com melanoma por ser um centro de referência e possuir tanto a pesquisa de sentinela, estudos clínicos à disposição, como a gente vai conversar. No ICESP, ele pode vir tanto da dermatologia como vir direto para a oncologia clínica ou vir a partir da, do, da, da equipe de cirurgia de melanoma ou da equipe de cabeça e pescoço e vai passar por uma avaliação por todas essas equipes, incluindo a de enfermagem, nutrição e psicologia, nós procuramos pedir uma revisão de lâmina justamente porque a gente precisa de um anátomo patológico mais completo para tomar uma decisão melhor sobre o tratamento desse paciente. Atualmente, a gente tem feito a pesquisa da mutação de berrafa a partir do programa que a Novartis recentemente implantou, que é o programa de bem-estar da Novartis. Então, aqueles pacientes já submetidos a ampliação de margem, pesquisa de sentinela, que, estão, que se enquadram né, no, no programa de bem-estar da Novartis, podem receber o dabrafinib e o tramitinib. A gente atualmente tem quatro vagas, dois pacientes estão incluídos. Ou esse paciente pode só passar por uma avaliação para uma inclusão em algum estudo clínico de adjuvância. Atualmente, a gente não tem nenhum estudo clínico aberto. A maior parte desses pacientes acaba é, sendo encaminhado para avaliação de linfadenectomia completa, que infelizmente ainda é feita no ICESP, justamente porque não temos, não dispomos de tratamento adjuvante para todos os pacientes com ou sem radioterapia, a depender do julgamento é, dentro do tumor board que é, que é feito semanalmente. Então, os pacientes com estádio 1 e 2, eles ficam em seguimento tanto na, no grupo de cirurgia como de oncologia e dermatologia. A mesma coisa para o estádio 3, muitas vezes a gente tem pedido imagens para esses pacientes periodicamente, justamente pela possibilidade de abrir algum estudo a gente poder incluir em adjuvância ou na doença metastática. Como eu já falei do programa de bem-estar da Novartis, então os critérios de inclusão são os critérios que eu vou mostrar na sequência, sobre o estudo do estudo Combi COMB AD. Nenhum estudo está aberto no momento, a gente já participou do estudo Combi A, com dabrafenib e Trametinib, avaliando febre como desfecho, e o do Checkmate 915, ambos o Rodrigo foi, foi PI, então depois ele pode comentar um pouquinho como foi a nossa experiência, mas é bastante gratificante. Aqui são as principais é, alterações moleculares que a gente encontra no melanoma. Então, felizmente, a gente está podendo testar para o Berrafe, isso ajuda bastante a gente a definir o tratamento. Então, a maior parte dos pacientes já tem essa alteração, então a gente já consegue fazer lá, logo no início. Então, o dermatologista já pode já fazer esse pedido para já vir para a oncologia já com esse diagnóstico pronto para a gente. E a gente vai definir a partir daí os próximos passos. Então, o paciente chega com a biópsia decisional, é encaminhado. Para, para o cirurgião, para fazer a ampliação de margem, muitas vezes, de, de, isso depende do julgamento, de, de acordo com a diretriz brasileira, ele vai definir o tamanho da margem. Os melanomas, então, acima de 1 um milímetro ou com 0,8, com fatores de risco, devem ser encaminhados para a pesquisa do sentinela. Infelizmente, nem todos os hospitais do, do SUS têm essa pesqui, têm essa possibilidade de fazer a pesquisa do sentinela, então, por isso, esses pacientes com melanoma são encaminhados para o centro de referência. A pesquisa do sentinela é que vai definir se o paciente precisa ou não do tratamento sistêmico feito pelo oncologista. Para isso, a gente precisa que faça a pesquisa tanto da mutação BRAF V600E como da V600K. É, esses são os principais estudos, tá? os principais estudos de melanoma. Então, aqui o estudo com nivolumab adjuvante, aqui o estudo com o pembrolizumab e aqui o estudo com o dabrafenib e Trametinibe, que eu vou mostrar na sequência. Como definir esse tratamento a partir da, da... gente sabe que o paciente é mutado. Então, a gente tem duas opções. Ou entrar com terapia-alvo com dabrafinib e trametinib, cinco comprimidos por dia por 12 meses. A gente vai explicar exatamente isso para o paciente. Então, é, o dabrafinib é tomado duas vezes ao dia e o trametinib uma vez ao dia. E o nivolumabe, o premulizumabe ou o como imunoterapia é uma aplicação endovinosa a cada duas, três semanas também por 12 meses. Aqui mostrando rapidamente o estudo Combi ad é um estudo é, que vai avaliar os pacientes 3A, 3B e 3C, todos submetidos à linfadenectomia completa, lembrando que atualmente a gente não tem feito isso para a maior parte dos pacientes, eles vão direto já para, um, para a adjuvância após a confirmação de pelo menos uma micrometástase de mais de um milímetro no sentinela, os pacientes têm que ter confirmado a mutação de V600Z e V300K para poder entrar no estudo e ECOG01. Eles receberam o dabrafenib e o trametinib por 12 meses e, é, versus placebo. Aqui o estudo já tem um follow-up de 44 meses, nesse, nesse slide que eu estou mostrando, mostrando já que... Ao, com quatro, já com 48 meses, 54% dos pacientes ainda estão livres de recorrência. É Claro que acima daqui a gente vê que muitos ainda recorrem, mas é uma redução substancial e poucos eventos aconteceram após a curva de 36 meses, mostrando uma estabilidade desses eventos que ocorrem após essa data. Assim como podemos ver que os eventos adversos também se estabilizam após um tempo, 63% dos pacientes tiveram algum grau de, principalmente, de, 97% teve algum grau de evento adverso. A febre é o principal evento adverso desse, dessa combinação. Tivemos 26% de, com descontinuação da medicação. É difícil tratar paciente que não está doente, que está em adjuvância. Então, muitas vezes, o paciente não aceita uma febre, um calafrio, não aguenta tomar, ter fadiga... Então, é sempre complicado, isso é importante discutir com o paciente, que a possibilidade desses eventos acontecerem, mas sempre realçando que isso pode melhorar com o tempo. É né? claro que tem paciente que pode ter febre ao longo desse tratamento, mas isso vai diminuindo, a incidência tem diminuído, e ao longo dos 12 meses, é, os eventos praticamente se dissipam. Então, isso é importante na hora de definir com o paciente o melhor tratamento. Os outros dois estudos são com imunoterapia, esse aqui é o Checkmate 238, o único que incluiu estadio 4 ressecado, né? e ele comparou o nivolumab com o ipilimumab adjuvante, o ipilimumab na dose alta de 10mg por quilo, conforme o estudo que aprovou o ipilimumab na adjuvância, também por 12 meses. Aqui a curva do, do último lance de 2020, já mostrando uma sobrevida global em 4 anos de 48% para o estadio 4, bastante interessante, e a gente vê que não, o benefício de sobrevida global não houve, mas a gente sabe que isso provavelmente foi uma contaminação em decorrência dos tratamentos posteriores que os pacientes que recorrem podem ter recebido, né? e, e por isso não houve diferença inativa nas curvas, mas claramente ocorre uma separação de curvas entre o nivolumab e o mostrando um benefício de sobrevida livre de, de, de recorrência para o nivolumab na adjuvância. Então, não houve diferença entre os grupos. Então, os pacientes com mutação de BRAF têm benefício tanto com imunoterapia quanto com terapia-alvo. Aqui são as terapias subsequentes. Então, alguns pacientes que receberam nível na recorrência receberam tanto terapia-alvo como ipilimumab. E o ipilimumab é a mesma coisa, receberam nivolumab, por isso a, a dificuldade de obter uma curva com ganho de sobrevida global. E, por último, o 054 que é o pembrolizumab versus placebo, para a estadio 3A, 3B e TC, micrometáceas acima de 1 mm no sentinela. Eles receberam por 12 meses. O que é interessante desse estudo é que após seis meses, se ocorresse alguma recorrência, é possível o paciente receber o pembrolizumab novamente. E houve um crossover também, que essa análise foi mostrada justamente na ASCO desse ano. Aqui as curvas também mostrando o benefício em sobrevida livre de progressão, de 63% contra 44% do placebo. Isso se mantém já com uma curva mais atualizada, justamente que o Dr. Egerman mostrou esse ano na ESMO, desse ano, aqui nesse, nesse lado. É, em termos de evento adverso, então é baixa a incidência de eventos graves, né? Com imunoterapia, então 14%. A terapia alvo muitas vezes tem um evento adverso mais graves, mas ao mesmo tempo esses eventos são reversíveis na suspensão da terapia-alvo. Então, tudo isso tem que ser discutido com o paciente é, ao definir qual o tratamento adjuvante melhor, porque isso a gente ainda não tem definido pelos estudos. Então, aqui, só mostrando as curvas, né, se a gente for observar a terapia-alvo, é, o benefício é maior é, no, no início, nos primeiros 12 meses, e depois ocorrem os maiores eventos. Após a suspensão da terapia-alvo, os eventos começam a acontecer. Diferente das duas curvas aqui com, com a imunoterapia em que nos o benefício ocorre a partir dos 12 da, a partir dos, dos 24 36, dos 3, 36 meses mostrando que as curvas começam a abrir mais para frente então realmente o platô começa a partir de 12 meses ao contrário do que acontece com, com a terapia alvo então um benefício mais a longo prazo com uma estabilidade da curva menor toxicidade e menos taxa de descontinuação ao mesmo tempo, quando ocorre um evento grave com imunoterapia, esse evento dificilmente vai ser reversível e o paciente pode ser dependente de corticóide o resto da vida. Então, tudo isso tem que ser pesado ao discutir isso com o paciente. Então, é, esses são os principais estudos aqui do lado direito, né? O primeiro com o depois o de itran o nível com o ipi e o pembro versus placebo. Isso tudo... A gente não sabe qual que é a superioridade, a gente não, não tem usado mais o ipilimumab na advance pela alta toxicidade risco de óbito, inclusive. A posologia, a conveniência de administração, muitas vezes você prescrever uma imunoterapia, o paciente vai fazer o tratamento longe de você, o evento grave pode ser complicado, é diferente da terapia-alvo, que o paciente suspendendo a medicação ele já melhora rapidamente. Então, tudo isso tem que ser levado, né? se o paciente tem muitas outras medicações concomitantes, se tomar mais comprimido vai ser um problema para ele. Acho que tudo isso tem que ser discutido com o paciente de uma forma bem tranquila, para que ele se sinta bastante confortável com a decisão. O segmento, principalmente dos melanomas no ICESP, a recomendação das principais guidelines. Então, é importantíssimo é, o exame da pele, então os pacientes passam constantemente no dermatologista lá no ICESP, fazendo dermatoscopias justamente pelo risco de um segundo melanoma. É, os pacientes que fizeram apenas o sentinela, então eles não estão sendo mais submetidos, alguns não são submetidos mais à linfadenectomia, então o segmento com ultrassom ultrassom dessa, dessa drenagem linfática principal é fundamental. O cronograma assim, de tratamento, de acompanhamento, a gente também tem é, um grupo de hereditário que a gente pode encaminhar a suspeitas dos pacientes com com síndrome de displásico, com suspeita de mutação de p 16 cdk CDKM2A, que também acompanha esses pacientes lá no ICESP para a gente. Então, aqui só ilustrando uma paciente que teve um melanoma estadio 3, tomou adjuvância com o NIVO, estava é, em acompanhamento e desenvolveu um novo melanoma. Isso foi pego durante o segmento com a dermatoscopia. Então, a importância, mesmo aqueles pacientes que já foram tratados, estão em acompanhamento, de manter o acompanhamento com o especialista eh, dermatologista, assim como com o oncologista e o cirurgião oncológico. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Dra. Viridiana. Abordamos temas bastante importantes do segmento e da experiência do ICESP e certamente na nossa discussão eh, esses temas vão ser eh, rediscutidos. Para continuar falando do impacto do melanoma no Estado de São Paulo eu vou convidar a advogada Carla de Santos Gil Fernandes, pós graduanda em Direito Médico e da Saúde e de Direito Previdenciário, cofundadora da página Direitos do Paciente com Câncer, colaboradora na área jurídica da página Onco Portal, sócia do escritório Gil Fernandes Advogados e vice-presidente do Instituto Melanoma Brasil. Carla, a palavra está contigo.
3: Boa noite a todos. Eu queria aqui agradecer o convite da Novartis, agradecer o, a Educare pela organização do evento, aos médicos que estão aqui dispondo do tempo para compartilhar informações. Então, meu muito obrigada. Eu vou começar aqui... Uh, me apresentando, né? A doutora já me apresentou, uh, eu sou vice-presidente do Instituto Melanoma Brasil, uh, sou advogada na área de Direito Médico da Saúde e o mais importante também sou uma paciente de melanoma. Aqui é a minha declaração de conflitos de interesses e aqui eu vou falar um pouquinho do, do Instituto, do trabalho do Instituto, né? O Instituto nasceu em 2014, depois do diagnóstico da, da nossa presidente, Rebeca Montanheiro, que, como todo paciente, foi em busca de, de outros pacientes que estavam passando pela mesma situação para compartilhar experiências, informações, dúvidas, angústias. Daí nasceu a ideia de se criar o Instituto, que começou com uma página nas redes sociais, e aos poucos o Instituto foi crescendo, foi crescendo, começamos com campanhas e começamos a acompanhar inúmeros pacientes por todo o Brasil. A missão do Instituto é levar sempre informação aos pacientes, a gente tem assim como, como definição mesmo que informação também saiba diagnosticar e... A informação também ajuda no diagnóstico precoce, a gente tem uma gama de, de pacientes enorme que chega no instituto sem a menor ideia do que é melanoma, a pergunta é sempre, nossa, mas com um câncer de pele pode fazer isso? É, pode fazer metástase para outros órgãos? Então a nossa missão é realmente levar informação e difundir o que é o melanoma para a população. Uh, obviamente, a gente quer ser, eh, e acabou se tornando uma referência nacional, a gente tem inúmeros pacientes que nos procuram diariamente, desde paciente com diagnóstico in situ, até paciente com casos eh, de doença mais avançada, e agora nós estamos também eh, praticando ações de advocacy, que são ações junto aos órgãos governamentais eh, para discutir tratamentos mais eficazes, Uh, e acesso a pacientes uh, do SUS. E aqui eu, eu vou falar um pouquinho dos problemas enfrentados do paciente, né o lado do paciente em São Paulo. Nós temos uma gama enorme de pacientes em São Paulo uh, que nos procuram, que, que nós acompanhamos, e, como eu disse, uh, o principal problema ainda é, uh, o primeiro problema ainda é a falta de informação. Então, uh, 99% dos pacientes que chegam ao instituto não têm ideia do que é o melanoma, nunca ouviram falar, não sabem da gravidade da doença. E eu confesso que eu mesma, quando fui diagnosticada, também não tinha a menor ideia do que era. Então, acho que falta muita informação e nós temos feito muitas campanhas para difundir o que é a doença, o autocuidado, o exame da pele, é, uma pinta pode ser sim um sinal é, de perigo e, e muitas pessoas ignoram que esse perigo é, é real e bastante grave. Outro problema que, que o doutor Rodrigo falou, né, a demora no diagnóstico. É, nós temos muitos pacientes é, que nos procuram com este problema de demora para fechar o diagnóstico. É um número enorme de pacientes em São Paulo, isso ainda acontece. Recentemente, nós temos aí a proteção de uma lei que diz que o diagnóstico, desde a suspeita, é, após a suspeita, o diagnóstico tem que ser fechado em 30 dias. Né? Esse é o prazo que a lei dá é, para o sistema público de saúde fechar o diagnóstico desde a suspeita. O problema é, é a lei é um pouco contraditória, um pouco obscura, porque quem é que faz a suspeita? É o clínico ali na UBS, é o dermatologista que, é, que foi encaminhado o paciente, que vai dar essa suspeita? Então, a, a partir da suspeita, por lei, o paciente tem que ter o seu diagnóstico fechado em 30 dias. Isso não vem acontecendo, mas nós orientamos sempre o paciente a entrar em contato na UBS, a fazer a reclamação via SUS, via ouvidorias... E tem, tem surtido efeito essas reclamações administrativas que os pacientes fazem para ter o, o diagnóstico fechado dentro do prazo da lei, que são os 30 dias. E aí, ótimo, o paciente tem ali o diagnóstico fechado e ele, aí ele continua numa batalha, porque aí ele quer o tratamento, né? E quem tem o um diagnóstico de câncer fechado quer o tratamento imediatamente. Precisa do tratamento imediatamente, né? E nós temos, de novo, aqui em São Paulo, visto muitos pacientes com esse início de tratamento bem atrasado, e nós também temos uma lei, que é a famosa lei de 60 dias, que do diagnóstico o SUS tem até 60 dias para iniciar o tratamento, o que se entende como tratamento pela lei, ou é cirúrgico, ou é quimioterapia, ou é radioterapia, mas fechado o diagnóstico da data da biópsia, que confirma o diagnóstico do, do, do exame imunoistoquímico, enfim, é, o SUS tem até 60 dias para dar início ao tratamento do paciente. Então, veja, nós temos os 30 dias antes do diagnóstico, né, para fechar o diagnóstico, e mais 60 dias para início de tratamento. Então, é, a, a lei dessa proteção, né? a gente tem que, tem que falar assim, de no máximo 90 dias. E nós sabemos que, dependendo do, do estadio da doença, 90 dias é muito é, para um paciente esperar é, e ele sempre corre o risco do, da progressão da doença. Nós temos casos de pacientes que tiveram progressão de doença enquanto aguardavam o início de tratamento. É, outro problema enfrentado é a dificuldade de acesso a exames né? É, o, o médico pede é, os exames para o estadiamento, a tomografia, a ressonância, muitas vezes não tem vaga, alguns é, hospitais é, têm acesso mais fácil, principalmente na capital, mas em cidades do interior a gente tem notado que há uma dificuldade aí de agendamento de exames, é, um exame importantíssimo que é a dermatoscopia, que o paciente tem que fazer em acompanhamento é, bastante difícil o paciente conseguir agendar pelo SUS, ou, ou me, mesmo o PET-CT, que é um exame fundamental para alguns, é, alguns casos, o paciente também encontra muita dificuldade, muitos pacientes recorrem à ajuda de familiares, a vaquinha, é, pela internet, para poder é, fazer esses exames e, e apressar um pouquinho as coisas no diagnóstico e tratamento. Um grande problema, é, que foi enfrentado, é, e é enfrentado, e acho que vai ser enfrentado por muito tempo, é a dificuldade de acesso a tratamentos eficazes, né? Então, hoje, o, o tratamento padrão do SUS, é, não infelizmente, é, não tem dado muita resposta positiva, em especial para o paciente de doença avançada, é, o tratamento com os quimioterápicos Que hoje estão disponíveis pelo SUS Em especial para paciente doença avançada Não tem efeito Nós temos notado, inclusive, alguns médicos Que dependendo do estadio Já nem indicam mais é, O tratamento com a quimioterapia Fornecida pelo SUS Porque é, efetivamente não, não vai ter resposta positiva E o problema é enfrentado, né? É, que todos nós enfrentamos, isso, pacientes de melanoma e outros pacientes, que é o problema gerado pela pandemia. Né? Houve um atraso aí de atendimentos, é, também acompanhamos diversos pacientes que acabaram se socorrendo aí de ajuda familiar para tentar uma primeira consulta. É, a suspeita do diagnóstico veio no meio da pandemia, quando não, não estava se fazendo consultas, é, além de, de Covid, é, nas UBSs, então o paciente teve que recorrer ao, ao médico do sistema privado para conseguir é, fechar o diagnóstico, e aí quando a coisa acalmou, voltou para o sul já com o diagnóstico fechado, mas esse, esse é um problema que nós enfrentamos é, sem sombra de dúvida aqui em São Paulo. É, eu queria falar um pouquinho com vocês, que... A, em agosto do ano passado, nós tivemos aí a aprovação eh, pela Conetec da incorporação eh, dos medicamentos da classe anti-PD-1, Nivolumab e Pembrolizumab. Isso foi aprovado no dia 4 de agosto de 2020. E, por lei, esses medicamentos deveriam estar disponíveis aos pacientes do SUS no prazo de 180 dias. Esse prazo acabou em fevereiro desse ano e o paciente... Eh, não tem ainda esse, esse medicamento é, disponível, esses medicamentos ainda não foram disponibilizados para o sistema público de saúde. É, é importante a gente notar que esse prazo definido por lei entre incorporação e efetivação da oferta do medicamento no SUS ele é justamente feito para que todos as, os trâmites burocráticos do Ministério da Saúde sejam executados dentro desses seis meses para efetivamente disponibilizar os remédios aos pacientes do SUS, mas infelizmente é, não raro isso acontece deles excederem o prazo e a gente fica assim é, sem saber o que dizer para o paciente, porque os pacientes estão acompanhando. Nós temos pacientes necessitando urgentemente dessa medicação e a medicação não está disponível. Né? E, infelizmente, quando houve essa apreciação para incorporar os imunoterápicos, não houve a recomendação para a incorporação da terapia-alvo, é, o que deixou aí uma porcentagem de pacientes bastante chateados. E aí, por conta de todos esses problemas né, de acesso de medicamentos ainda não disponíveis, é, algumas ONGs se uniram e formaram uma coalizão e nós começamos com uma campanha chamada Luta é por Todos, o Instituto Melanoma Brasil faz parte dessa coalizão, é, o Colabore com o Futuro, o IVOC, a MUC, é, são ONGs que participam dessa coalizão, é, porque nós achamos que juntos nós podemos, é, com mais facilidade, ser ouvidos pelo Ministério da Saúde e começar aí uma campanha para que os medicamentos cheguem logo aos, aos pacientes do SUS. É, o, o tema da campanha é a luta é, a luta é por todos, por quê? porque nós queremos todos os medicamentos, é, nós queremos que todos os pacientes sejam beneficiados. né? É, eu vou aqui passar um pouquinho o, o meu slide, é, veja, veja bem, é, ficamos todos muito felizes com a imunoterapia, é, foi uma conquista enorme, mas nós gostaríamos muito que as terapias-alvos fossem incluídas na, nas diretrizes de tratamento do melanoma. É, isso, em tese, ainda é possível, ainda que elas não tenham sido incorporadas, porque é, no melanoma o Ministério da Saúde é, faz DDTs. As DDTs possibilitam a inclusão de medicamentos não incorporados pelo SUS. Em tese, as diretrizes de tratamento abrem essa possibilidade é, de inserção de medicamentos que não foram incorporados pelo SUS. Como para o melanoma, o que o Ministério da Saúde vai expedir é uma diretriz de tratamento, então é possível que as terapias alvos sejam incluídas nessas diretrizes. A coalizão tenta de toda maneira engajar a sociedade, nós temos um manifesto, nós participamos de várias lives nas nossas redes sociais, de todas as ONGs, explicando para o paciente, é importante o paciente entender por que o remédio foi incorporado, mas ainda não chegou, é importante o paciente entender aonde esse processo todo está parado, o paciente tem esse direito, ele quer saber, o familiar tem esse direito, ele quer saber, então, nós temos buscado essas informações junto ao Ministério da Saúde para verificar aonde que isso, que isso tudo parou, né? É, nós também realizamos audiências públicas com alguns parlamentares nos... É, em alguns estados, no Paraná, eu participei pessoalmente da audiência pública, é, no Rio Grande do Sul também, estamos com audiências públicas programadas para São Paulo e ainda também com uma audiência pública programada em Brasília. tá é, O que é importante eu trazer para vocês, é, durante esse mês nós fizemos duas reuniões com o Ministério da Saúde, para saber sobre o aonde esse processo de disponibilização de medicamentos parou, né? Por que, que o medicamento ainda não chegou? A primeira reunião nós fizemos exatamente com a comissão responsável pela elaboração da diretriz de tratamento de melanoma. É, o que nos foi informado nessa reunião foi que a diretriz está pronta é, em fase de revisão final, e que até final de setembro essa diretriz vai ser publicada e vai ser aberta uma consulta pública para a participação da sociedade é, a respeito do que essa diretriz vai trazer. É, nos foi informado também... É, que a princípio a terapia-alvo não estaria nessa diretriz, só as imunoterapias, e agora cabe a nós, como sociedade civil, como sociedade médica, é, batalhar ali, assinar os manifestos e participar dessa, dessa luta da, da sociedade mesmo, para que as terapias-alvo sejam incluídas. Então, até final de setembro, essa diretriz aí deve ser publicada pelo Ministério da Saúde. A outra reunião que nós tivemos foi justamente com o setor responsável pela atualização da PAC, porque não adianta ter diretriz se não tem valor de financiamento repassado para os, os CACONs ou NACONs. E é, foi uma reunião bastante difícil, eu posso dizer, é, e o que nos foi passado é que eles só vão pensar em mexer em a PAC depois que a diretriz estiver... É, atualizada, devidamente publicada e passar por consulta pública. Então, infelizmente, é, nós pedimos um prazo aí para eles, olha, mas vocês, né, nós alegamos que eles já passaram o prazo da lei, mas infelizmente eles foram incapazes de, de nos dar esse prazo, então nós estamos aí aguardando as diretrizes de tratamento serem publicadas para aí é, começarem a, a se falar em atualização de valor de APAC. É muito importante a gente pensar que quando houve a incorporação dos medicamentos, lá em agosto de 2020, já foi feito um estudo de custo-efetividade, já houve um planejamento, isso não tem que ser rediscutido agora. Né? Essa fase de discussão de, de custo, de quanto aumentaria o financiamento, já passou né? Então, agora é colocar no papel e efetivamente, efetivamente atualizar o valor do, do, do repasse aí do, do, das APACs para os CACONs e ONACONs. Obrigada. Ah... Eu queria convidar a todos vocês, né? eu deixo aqui é, o site alutaeportodos.com, é, o site da Coalizão Melanoma, é, lá nós temos um manifesto, nós estamos colhendo assinaturas para levar para Brasília, é, para levar para o Ministério da Saúde e continuamos é, na nossa luta para que esses medicamentos cheguem o mais rápido possível aos pacientes do sistema público de saúde. Eu vou encerrar aqui, eh, deixando para vocês o contato eh, da, da ONG, do Instituto Melanoma Brasil, eh, vou até fazer um pedido que direcionem os pacientes, nós acolhemos os pacientes, orientamos, informamos, eh, segue aqui todos os nossos contatos eh, e eu termino mais uma vez agradecendo a todos pela oportunidade de poder divulgar aqui as informações e agradecendo novamente o convite da Novartis. Obrigada, gente.
0: Muito obrigado, doutora Carla. Gostaria de parabenizar pela iniciativa, por toda essa essa preocupação e por todo esse trabalho, e dizer que adorei a parte onde a senhora comenta sobre a, que a informação também é parte do tratamento da cura, eu concordo em gênero, número e grau, e acho que os nossos colegas também, porque é muito importante esse, essa, essa informação disseminada para os pacientes, para que eles possam também serem atores do seu tratamento e poderem chegar mais rapidamente ao tratamento mais adequado. Dando sequência à programação, eu vou convidar para falar sobre a importância das diretrizes de tratamento de melanoma para o tratamento dos pacientes com melanoma. O Dr. Daniel Vilarinho Araújo, chefe do Serviço de Oncologia Clínica do Hospital de Base, formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, residência em Clínica Médica pela Unesp, residência em Oncologia Clínica pelo AC Camargo, fellowship em desenvolvimento de drogas do Prince Margaret Cancer Center, no Canadá. Daniel, a palavra está contigo. Bem-vindo.
4: Obrigado Alexei, boa noite aí a todos, eu queria agradecer a Novartis e a Educare pelo convite, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, opa, vocês estão vendo minha tela? Alguém pode confirmar?
2: Agora tá. Enquadrado,
4: Perfeito. Obrigado. Tranquilo. Então, é, eu pegando o gancho aqui da Carla, parabenizar pela, pela excelente aula e iniciativa, eu vou falar um pouquinho da importância da DDT, das Diretrizes Diagnósticas de Tratamento de Melanoma para o Tratamento dos Pacientes. Esses são os meus conflitos de interesse. E, rapidamente, nos próximos 10 minutos, é, a ideia é organizar o que já foi mostrado aqui durante essa sessão para que a gente consiga discutir posteriormente. E eu vou falar um pouco sobre os avanços em melanoma nos últimos 15 anos, falar um pouquinho da compreensão molecular, tratamentos sistêmicos, vou falar um pouquinho sobre o DDT que nós temos atual, que é de 2013 versus os tratamentos atuais, e, e vou fazer uma provocação de como a gente pode avançar em melhorar esse acesso. Então, primeiramente, compreensão molecular. E... Eu queria começar falando que, que a gente, ao longo aí dos últimos 10, 15 anos, é, a gente viu que o melanoma ele é muito mais complexo do que antes se imaginava. Então, até no, no melanoma de, de pele... É, ele, ele é diferente entre si, é, dependendo da região onde o tumor surge, dependendo se essa área é uma área foto exposta, exposta ao sol ou não. E os tipos de melanoma, eles também têm uma variação muito grande do ponto de vista genômico. Então aqui eu trago como exemplo o melanoma cutâneo, que é o melanoma convencional mais frequente, Aqui uma foto de um melanoma de mucosa, mucosa de boca, e aqui um melanoma acral, que acomete muitas unhas, o um tornozelo. E, e vejam aqui desse, lado, desse gráfico aqui do lado, que a quantidade de mutações é, identificadas no tipo cutâneo, ela é muito maior do que do tipo acral e do tipo de mucosa. Tá? Aqui nesse gráfico a gente consegue ver de maneira um pouco mais clara. Já denotando que, na verdade, são doenças distintas, apesar de as, duas, de as três né, serem chamadas de melanoma. Em seguida, quando a gente vai falar de mutações específicas, percebam que a distribuição das mutações, elas variam de acordo com, com o tipo de melanoma. Então, aqui nos melanomas cutâneos, como a Veridiana já bem falou, acima de 50% dos casos tem mutação de BRAF. Mas quando a gente fala dos melanomas acral e de mucosa, esse número é em torno mais ou menos de 20%, já mudando bastante. E dentro desses, desses melanomas que são BRAF positivo, percebam que tem várias mutações possíveis. As mais frequentes são v 600 e V600K, mas tem várias outras mutações é, com um significado já determinado ou não, é, aumentando um pouco a complexidade na compreensão. Outra coisa que eu queria falar também rapidamente é que até nos melanomas cutâneos, dependendo de onde nasce esse melanoma, por exemplo, uma área foto, não fotoexposta, por exemplo, aqui no, no tronco versus no rosto, que é uma área fotoexposta, o perfil mutacional ele muda, então a chance de haver uma mutação de BRAF numa área não fotoexposta é maior, do que de uma área fotoexposta. que, por exemplo, a gente tem uma incidência mais alta de mutações de N-Rais, e assim sucessivamente, mostrando que compreender molecularmente melanoma é relevante para tratar melhor. Agora, bem rapidamente, falar um pouco de avanços terapêuticos nos últimos anos. E aqui eu trago, em primeiro lugar, terapia-alvo, né? terapia particularmente para os pacientes que têm mutação no BRAF. Essa curva aqui da esquerda é comparando o Vemurafenib, que é um inibidor de birrafe, com o da que é um quimioterápico, que é, que é conhecido desde a década de 70 para melanoma. E esse é o tipo de curva que a gente gosta, né? aquela curva que não precisa de estatística, que as curvas são absolutamente bem separadas. No caso, essa é uma curva de sobrevida livre, de progressão, demonstrando aí um, um benefício é, significativo para os pacientes que usaram Vemurafenib. Aqui nessa curva da direita, é, a gente vê que a adição de, de um inibidor de MEK que está também na via do BRAF, a gente usando, por exemplo, Dabrafenib e Trametinib, aqui na nossa linha azul, a gente tem também ganhos comparado com o uso de Dabrafenib, que é outro inibidor de BRAF isoladamente, mostrando que você é, inibir essa via com duas drogas é mais relevante do que você inibir com uma só droga, já denotando outro avanço. Em termos de sobrevida global, eh, as coisas ficam até mais interessantes. Então, essa é uma pool análise, uma análise conjunta de, de, de trabalhos que usaram da Brafenib e Trametinib, inibidor de BRAF e MEC. E percebam que, em cinco anos, 34% dos pacientes eh, que usando essas drogas estavam vivos, o que é um número que a gente não, não, não via absolutamente com quimioterapia convencional. E perceba ainda que, dependendo do tipo de resposta, é, é, existe uma probabilidade mais alta ou mais baixa do paciente estar vivo. Então, aquele, naqueles pacientes que tiveram resposta completa, em cinco anos, 71% desses pacientes estavam vivos, que é um número muito significativo. Agora dando 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 um salto para imunoterapia que é outra categoria de drogas que, que tem uma ação bastante interessante em melanoma também, eu trago outra curva que é muito simples da gente ver, né? As curvas absolutamente separadas. Aqui a gente está observando a comparação de nivolumab, que é um anti-PD1, versus da carbazina, que é a quimioterapia convencional. Essa é uma curva de sobrevida livre de progressão. Então, perceba que, que já há uma diferença a partir de três meses, que é a data que se faz as primeiras tomografias, e essa diferença ela persiste durante todo o tempo de segmento, mostrando que imunoterapia é muito melhor do que usar da carbazina. E quando a gente fala de combinações de imunoterapia, a coisa fica ainda mais interessante. Então, esse é um trabalho que comparou aquele mesmo nivolumab, um anti-PD-1, com um anti-CTLA4, que é o, no caso aqui o ipilimumab, que é outra imunoterapia, e a gente observa nessa curva de sobrevida global que os pacientes que receberam essa combinação, eles têm uma chance em 5 anos de estarem vivos em 52%, enquanto que 44% dos pacientes que usaram nivolumab estavam vivos, e 26% dos pacientes que receberam só o anti-CTLA-4 e pilimumab, mostrando excelentes resultados aí de, de, de longos né, de sobrevida, muito possivelmente a gente está curando é, alguns desses pacientes. E onde que a gente está né, em termos disso? Como, como funciona a nossa DDT? Como que a gente trata pacientes na atualidade? Então, não vou falar muito disso, o Rodrigo já explicou super bem, mas só para só nos relembrar... É, Está aumentando a incidência de melanoma no Brasil. A gente vê um, um aumento em homens anual em torno de 21%, em mulheres de, de 14%. Tá? Essa curva é bem significativa. Enquanto que, quando a gente olha a mortalidade, apesar dela ser mais ou menos estável, em alguns grupos, por exemplo, aqui, pacientes acima de 60 anos, homens, essa mortalidade está aumentando, é, mostrando que, possivelmente a gente carece de opções terapêuticas para esses pacientes. E por que, que se dá isso? Né? A primeira pergunta que vem à mente é será que a nossa agência reguladora, que, que, que ela não é tão ágil em disponibilizar esses, esses tratamentos? Então, essa é uma linha de tempo da Anvisa, das aprovações da Anvisa. Então, perceba que, que de 75 até 2011, a gente não teve muita ação aqui, não. Estava né? tudo mais ou menos parado, a gente não teve novidades para melanoma. Mas de 2011 em diante, várias aprovações aconteceram. Então, vemurafenib, que é a terapia-alvo, ipilimumab, uma imunoterapia, dabrafenib, outra terapia-alvo, as combinações, vemurafenib, cobimetinib, drabafenib e trametinib, birraf e mec, e as imunoterapias, nivolumab e pembrolizumab. Então, a gente tem tudo isso aprovado já em 2016 pela Anvisa. Mas e o nosso DDT, as nossas diretrizes de tratamento? Elas foram elaboradas em 2013, e se a gente for olhar esse documento, é, praticamente existe apenas a recomendação de usar da carbazina, que a gente viu pelos slides anteriores, que atualmente é um tratamento inadequado. Tá? E, na prática, como que a gente trata esses pacientes no SUS? E, e aqui, é, esse é um trabalho bem interessante do, do Rafael Cálix, junto com a equipe Oncoguia, e que eles analisaram é, pacientes, na verdade, padrões de tratamentos de 4.338 pacientes de 2015 a 2017. Como que eles fizeram isso? Através de análise de APACs. Então, eles analisaram 10 mil, quase 11 mil APACs, e, e eles olharam o que é que foi de fato prescrito, né? E, e para entender isso um pouco melhor, eles categorizaram as opções de tratamento entre tratamentos efetivos. E aqui nos efetivos a gente tem esses, essas drogas que eu mencionei, né, as terapias alvo, imunoterapia, tratamentos moderadamente efetivos, combinações de quimioterapia minimamente efetivos, quimioterapias e imunoterapia, ou tratamentos inadequados, aqueles que a gente normalmente não deve usar para melanoma. E perceba que desses 4.300 pacientes, apenas 0,4% receberam nessas APACs analisadas Opa, desculpa, é, tratamentos efetivos, caracterizados como efetivos. Tá? E nessa outra publicação, é, a gente vê que 54% dos, dos, dos pacientes prescritos em primeira linha de melanoma receberam da carbazina, tá? que é uma droga que, que ela está que desatualizada, né? como a gente já viu. Então, eu, eu, eu termino aqui é, com uma provocação, na verdade, para o grupo. Né? Como podemos evoluir? A gente tem um, um cenário de aumento de incidência de melanoma na população brasileira, a gente tem opções que são altamente eficazes para uma proporção grande dos pacientes, mas que, que custam muito, que tem um custo elevado, como a gente pode ampliar esse acesso? E aqui eu, eu termino e, e passo a bola de volta para você, Alexei. Obrigado.
0: Muito obrigado, Daniel. A gente tem algumas, alguns comentários aqui de pacientes e de outros participantes elogiando o evento, mas eu gostaria de começar, então, a nossa discussão com todos os participantes com a, a provocação do Daniel, né, que nos traz esse dado de eh, 0,4% dos pacientes nesse, nesse estudo realizaram um tratamento, um tratamento dito efetivo. Né? Então, como a gente pode melhorar esse cenário dos pacientes com melanoma? Eu, e desde a apresentação do doutor Rodrigo, a gente vê que tem curvas que aumentam a incidência de, de melanoma. E, infelizmente, é uma curva no nosso país que mostra também uma, um aumento da mortalidade. Então, como é que a gente pode, quais são as ideias de vocês, os pareceres, em relação à atualização de DDT e como fazer para que a gente acompanhe essa tendência global de que se aumenta a incidência, nós temos um decréscimo da mortalidade, porque a gente está fazendo o diagnóstico mais precoce e provavelmente proporcionando mais curas. Não sei se o doutor Rodrigo quer começar, mas eu gostaria de que você cada um de vocês desse seu parecer sobre sistemas DDT, incidência e mortalidade.
1: Bom, Alex, é importante sempre a gente, talvez, tentar fatiar esses temas um pouco espinhosos em diferentes esferas aí, né? Começando pela questão da incidência, de fato é um fenômeno global, a gente vê um aumento da incidência significativa do melanoma. Em alguns países isso é muito influenciado por um sobrediagnóstico de lesões de potencial maligno indeterminado, e aí naturalmente de se pecar, se opta por pecar pelo excesso e classificar lesões não malignas como lesões malignas, isso é um fenômeno. Pouco disso fruto do maior acesso a dermatologistas, avaliação de pele, a exames de check-up, que tem um impacto significativo no diagnóstico de melanomas precoces. Mas isso é menos preocupante num contexto em que você tem a enorme maioria dessa incidência diagnosticada com doença localizada, com altas chances de cura, como o que a gente demonstrou para a casuística norte-americana esse aumento na incidência na realidade brasileira é muito mais preocupante. A gente mostrou aqui que esse aumento da incidência, ele vem acompanhado também de um aumento da mortalidade. E quando a gente pega distribuições por estadio, mostrando que perto de 30% dos pacientes são diagnosticados com doença em fases mais avançadas, seja na forma de doença regional, seja na forma de doença metastática, isso se traduz num impacto as custas desse aumento da incidência é muito maior e totalmente distinto daquele que a gente vê em países desenvolvidos, em que você tem um enorme aumento de, de, de melanoma in situ, que naturalmente tem uma facilidade de manejo muito maior. Então, meu ponto é, não é só o um aumento da incidência, é o um aumento de pacientes com doença, Uh, loco-regional, aumento de pacientes com uh, doença metastática, numa população que é majoritariamente atendida através do Sistema Único de Saúde, que entrega hoje tratamentos ineficazes. O Daniel acabou de trazer esse trabalho feito pelo Calix, que foi muito interessante, que ilustra muito bem a realidade daquilo que é ofertado no Sistema Único de Saúde no Brasil, e, e reforça esse abismo que a gente tem entre melhor prática vigente e aquilo que de fato é oferecido. E aí a gente tem algumas respostas cínicas e objetivas. Né? Uma forma de viabilizar isso. Vamos trocar pelo fundo eleitoral. A gente tira os 4 bilhões e traz para cá, para o financiamento só do melanoma. 4 bilhões por ano, acho que estão de ótimo tamanho. É, acho que resolve muito, muito bem o problema e está tranquilo. Mas é claro que a gente precisa naturalmente ter uma solução que envolva naturalmente o governo, representantes da sociedade, representantes da classe médica, representantes da indústria farmacêutica, para que a gente tenha soluções equilibradas que, por um lado, continuem justificando o investimento de dinheiro nesse business, porque a gente precisa, não adianta ser hipócrita, você precisa de um financiamento de pesquisa adequado, que não vem de fontes governamentais, isso é essencialmente capitaneado pela indústria farmacêutica, você precisa manter essa atração, mas convertendo parte disso também para a nossa população e amplificando o acesso. Um jeito objetivo de amplificar acesso no Brasil, em etapas mais precoces que não aprovação, é através de pesquisa clínica a gente tem um potencial para se tornar competitivo em pesquisa clínica enorme. E a gente conseguiu, por um período, o Veridiana está aí de prova, fazer isso de forma muito contundente, através dos diferentes centros. Eu, a gente tem nossa experiência no ICESP. Mas tudo isso meio que se desmobilizou pelo cenário atual, não só político, mas também pela pandemia. E a verdade é que o número de protocolos de pesquisa para melanoma hoje ofertados no Brasil é muito menor do que a gente tinha dois, três anos atrás. Hoje a gente tem uma gama muito mais limitada. Mas particularmente com a, o, no, o valor do nosso câmbio, seria intuitivo pensar que a gente tem um potencial para amplificar a participação e ganhar ainda mais destaque na pesquisa mundial, porque no final das contas é muito mais barato fazer pesquisa no Brasil do que conduzir uma pesquisa nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália. Um segundo ponto, e aí é central, é que lá eles têm acesso a essas terapias e a inclusão num protocolo de pesquisa em que você tem um braço padrão versus um braço investigacional, é muito menos atraente, porque você compromete o paciente a uma série de procedimentos adicionais, muito mais consultas, uma incerteza quanto à combinação. De modo que é muito mais fácil para um paciente lá simplesmente usar dabrafenib, trametinib, vemurafenib, pinivo nivo pembro como uma droga que você obtém na prateleira coberta pelo convênio e não precisar se preocupar com o protocolo de pesquisa. Aposto que no Brasil a gente não tem o que oferecer. E o caminho da pesquisa acaba sendo muito mais atraente por, em muitos cenários, oferecer um braço controlador, que é um braço que se entende como melhor tratamento disponível, pelo menos em alguns cenários. Então, a gente tem inúmeros argumentos, e inúmeras formas de buscar uma solução para essa equação. Mas a verdade é que não tem uma resposta simples.
0: Viridiana, não sei se queres fazer comentário, até porque a tua apresentação versa sobre os pacientes em tratamento adjuvante, e, e, eventualmente, a dificuldade que se pode ter nessa escolha entre terapia-alvo e imunoterapia, e, e, principalmente, o fato de que os pacientes não tenham um acesso. Uh, como, é que, como é que é isso
2: no CESP? Acho que você está muda, Virgiana. Né? Tá desligado. Desculpa. Eu acho que nessa parte de adjuvância, a gente tem menos dificuldade do que na doença metastática. É claro que agora, com o programa Bem-Estar da Novartis, a gente conseguiu incluir aí alguns pacientes, mas é, até uma delas foi até difícil de convencê-la, porque realmente você vai colocar e efe, efeito colateral e aceitar isso. Então, acho que para a a gente tem menos problema do que para a doença metastática. É claro que é um, é um, existe uma necessidade, mas é, eu acho que para doença metastática a urgência é muito maior do que para o paciente em adjuvância. É claro que a gente quer curar esse paciente, mas, infelizmente, tá a maior parte desses pacientes tem chegado aí, é, quando chega para a gente, tem chegado com doença avançada. Então, é, não é a maioria do nosso ambulatório, mas a gente tem visto, depois da pandemia, muitos casos avançados. E, infelizmente, é, a gente não está com nenhum estudo aberto no momento, e isso deixa a gente bastante angustiado.
0: E, e como é que a gente poderia, evoluindo na nossa conversa, modificar ou participar de uma forma mais efetiva da, da, da formação e da elaboração da nova DDT? Não sei se a doutora Carla e o doutor Daniel querem comentar um pouco sobre isso.
1: Alexei, só talvez um comentário prévio à, à questão da DDT. O ponto fundamental na oncologia, e isso vale não só para tratamento de tumores cutâneos, é que a gente, infelizmente, ainda gasta muito recurso, investe muito tratamento em pacientes que não têm o benefício esperado daquela intervenção. Então, uma outra forma que cabe muito mais à comunidade científica, aí, puxando a sardinha para o nosso lado, é descobrir como usar essas ferramentas de forma ainda mais racional. Exemplo, tratamento adjuvante. A gente está sobretratando 60% dos pacientes que estão curados cirurgicamente. Como é que a gente caminha racionalmente na identificação desses 40% que não são curados e que, de fato, talvez tenham esse benefício? Na doença metastática, a mesma coisa. A gente tem, apesar dos dados de sobrevida global, quase 60% a 70% dos pacientes progredindo em 4 a 5 anos, o que não é um número desprezível às custas, seja de resistência primária, seja de resistência secundária. Como é que a gente otimiza esse desfecho e tenta identificar, sobretudo, os pacientes primariamente refratários? Então, naturalmente, tem um papel de aumentar o acesso e, e reduzir custo e racionalizar recurso vindo tanto de fontes pagadoras quanto, eventualmente, dos fornecedores, mas existe um, uma lacuna muito grande do ponto de vista de racionalização de uso desse recurso, que é caro e que é, tem uma justificativa para esse preço, mas que a gente usa ainda de forma relativamente indiscriminada com refinamento. O maior exemplo disso é que a gente não tem um biomarcador em melanoma que não seja a mutação do BRAF. A gente não tem. Não usa nenhum outro biomarcador. Raramente fusão de DRK. Mas expressão de PD1 não se usa no melanoma. A avaliação de carga mutacional não é aplicável. Acabou de ter uma revisão mostrando que carga mutacional não é um bom biomarcador para tumores cutâneos em geral, para discriminar quem se beneficia ou não, assim como não é para outros tumores sólidos. Então, a gente precisa caminhar nesse sentido também, de concentrar os esforços naqueles pacientes que, de fato, têm uma maior chance. Isso vai ser através de melhores estratégias para estratificação de risco no contexto adjuvante, melhores biomarcadores, tanto no contexto adjuvante quanto na doença avançada.
2: Alexei, é. se você me
4: permite, só, só antes Por da favor. gente entrar no, no DDT, até desculpa atravessar, então é que eu, eu, eu acho que, é que essa colocação do Rodrigo é muito importante e, e também voltando um pouquinho à primeira fala dele, que eu acho que é importante fatiar os assuntos, né? porque a gente vê no mundo incidência de melanoma aumentando e mortalidade mais ou menos fazendo platô né? de uma maneira geral. E se a gente for, for ler... E aquele paper que foi mostrado do Gilbert Welch assim, vê que o tom do paper é mais no sentido de que talvez a gente esteja diagnosticando muito melanoma, talvez melanoma que não se precise no mundo. Entretanto, quando a gente vem para a realidade brasileira e vê os dados de até 20% dos pacientes chegando com doença metastática, a gente vê que o nosso problema é o oposto. O nosso problema é um problema de awareness, é do, 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 do desconhecimento da população do diagnóstico, né? E, e, e da chegada desse paciente até o serviço de saúde. Então perceba que, que a gente está discordando do mundo, né? Aí Outra coisa que eu acho que é, que é importante a gente comentar também é que é na parte de pesquisa clínica. Assim, eu, eu concordo assim, que tem um, um potencial muito grande. Mas, por outro lado, a gente tem também um problema muito grande, que é o seguinte, que vamos supor que a gente faz um, um estudo de, sei lá, de primeira linha, com um, um tratamento com imunoterapia versus o, o padrão. O padrão dos Estados Unidos, sei lá, é outra imunoterapia. O padrão do Brasil é da carbazina. E quando a gente vai interpretar o resultado desses estudos, esses estudos, de certa forma, eles vão estar contaminados com esses pacientes tratados aqui. Então tem muita gente que questiona o, o, o valor do dado, tendo em vista que esses grandes estudos globais, a, a, o grande intuito é aprovar nos Estados Unidos, né, no FDA, no IMA, etc. E é um desafio, né, sem dúvida, essa questão do grupo controle. E o, o, o último ponto que eu queria tocar antes da gente prosseguir aí na, na conversa é a questão do financiamento, né? Que de fato, assim, falta dinheiro, né? Ficou claro. Mas a gente tem um problema também que é do nosso PIB, que nosso PIB é baixo, tá entendendo? Se a gente for pegar o investimento proporcional é, do PIB é, per capita, né? Então, ele não está muito longe de, de países europeus, de uma maneira geral. Né? Dos Estados Unidos, está, porque os Estados Unidos é um, é um país que gasta muito, né? Mas, de uma maneira geral, é, a gente não está tão longe. Né? Então, perceba que é, um, que é um problema de país, né? de uma maneira geral. Nós somos um país em desenvolvimento. Né? Eu acho que essa é um, uma das grandes limitações. Então, estou falando muito. Vou passar a bola de volta, Alex. Aí. Obrigado.
0: Não, Por favor, a palavra é de vocês. Uma das, uma das ideias que já foi discutidas em outras, outras edições do Melanomature Connection é a questão da, da pesquisa mas também do quanto ela poderia ser fomentada aqui em termos da elaboração da, da proposta de pesquisa começar no, no Brasil para que a gente possa ajustar dentro dessas, dessas características locais da dificuldade de acesso. Porque eu, eu concordo com o Rodrigo quando ele diz que talvez um, um estudo nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá seja menos atraente em função das linhas que já estão uh, aprovadas, mas talvez no Brasil, onde tem essa dificuldade de acesso desde o início, se nós tivéssemos uma proposta elegante e atrativa, talvez nós conseguíssemos dar uma, uma melhor primeira linha para os pacientes e já inseri-los num contexto de uma, de uma pesquisa de linhas subsequentes. Porque também me preocupa a nossa, o nosso papel enquanto uh, professores e orientadores. Se os nossos alunos, os nossos residentes, eles não têm experiência com a situação, condição clínica e com a droga em si, dificilmente eles vão lembrar dessa, dessa ou vão ter a, 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 a busca daquele tratamento nos seus primeiros pacientes. Então, tá claro que a gente está falando de centros de referência que vocês trabalham, mas não podemos esquecer que o melanoma no Brasil, ele, na grande maioria dos outros estados, ele não é tratado exclusivamente por centro de referência, e esses centros de referência, eles também, e tem toda uma discussão sobre quem deveria tratar o melanoma, mas esse, e aí a gente ampliaria muito essa discussão, mas talvez tem um pouco da pesquisa que o Rodrigo pontuou e talvez tenha esse, esse, essa caracterização mais local que tu pontuas, Daniel, que eu acho que também tem que ser levado em consideração, porque eh, a gente não pode mais continuar tratando nossos pacientes com o da carbazina, então alguma, alguma coisa precisa ser feita. É. Talvez Eu, uh, a BDT a... possa nos ajudar
1: nisso. Eu acho que uma coisa não justifica a outra. Na verdade, essa é uma janela de oportunidade, mas absolutamente em linha com, com a sua argumentação. A disponibilidade de protocolo, o crescimento da nossa importância em pesquisa clínica, ela não pode eximir a responsabilidade que o Sistema Único de Saúde tem de fornecer o melhor tratamento. E aí vem um ponto importante, que é o que a gente tem de limitação para a prática médica no Brasil, no sentido de ah, medicina baseada em evidência, dirigida por evidência, versus medicina baseada e dirigida por DDT. E isso é surreal. A gente, como médico, fica espremido entre aquilo que a gente entende que é o mais adequado e aquilo que, de fato, a gente consegue oferecer ah, por conta das limitações do sistema no qual a gente está inserido.
3: Eu gostaria de, de dar aqui o meu ponto de vista como... ONG, que representa pacientes, e como advogada que atua nessa área de direito médico da saúde, é importante, primeiro concordo concordo com vocês, é, o número de pacientes é, nos últimos seis, oito meses que tem procurado a ONG, já com doença em, em estágio avançado, aumentou de uma forma absurda, mas é, eu como como paciente, como advogada que atua nessa área, é, gente, é a única maneira da gente resolver o problema é com mais investimento público. Não tem outra maneira, né? Existe toda a questão da pesquisa clínica, mas assim, saúde pública é dever do Estado. Sim, não somos alienados, sabemos da finitude dos recursos, sabemos de tudo isso, mas justamente por não sermos alienados, sabemos do de, de... Desse desperdício de dinheiro público Que está aí na imprensa Para todo mundo ver o tempo inteiro né? Eu sei, vocês sabem Os pacientes que estão precisando de remédio Remédio não chega também sabem é, e, e assim, eu lido com outro problema Ainda maior é, constantemente nos processos em que eu atuo como advogada na área da saúde, eu lido ainda com procuradores me falando que a da carbazina é eficaz, que não existe é, comprovação científica de eficácia de, de nivolumab, de pembro, de terapias-alvo, é, eu lido com isso diariamente, é, com, com esse tipo de desinformação de pessoas que defendem o Estado. Né? Então, assim, é, é um problema seríssimo é, O que nós podemos fazer agora Alexei, você falou O que nós podemos fazer agora com, em relação a DDT A DDT está pronta Está né? em fase de revisão final é, O que vai abrir para a gente é uma consulta pública E o que nós temos que fazer é lá opinar é, Mas o problema Em relação ao custeio a, a, Ao financiamento de tratamento É um problema público geral é, Não só para melanoma Como para outras patologias é, e é um problema que, né, que precisa ser solucionado, de novo, é por, eu não faço as leis, eu faço elas serem cumpridas, né? nós fazemos com que as leis sejam cumpridas, é, então é um dever do Estado, o paciente de melanoma hoje que recebe da carbazina vem a óbito, a grande maioria dos pacientes de doença avançada que, que recebem a da carbazina vem a óbito. E infelizmente eu ainda tenho que comprovar, juntando aos processos, evidências científicas e não raro, isso vai para um setor técnico do judiciário e alguns médicos ainda assim falam, é, talvez não seja tão efetivo esse remédio, talvez a da carbazina, é, né, então assim, é, é complicado a gente lidar com, com esse tipo de situação.
1: Tem um ponto importante que a Carla trouxe, que é a questão de compreender que o cobertor é curto. E, e nesse sentido, a gente carece no Brasil também de algum órgão que consiga, consiga qualificar e atribuir valor de cada intervenção. Porque, senão, fica tudo sendo discutido como um balaio de gato só, você discute o impacto de imunoterapia no melanoma, assim como você discute o impacto de TDM1 no câncer de mama versus outras terapias dirigidas para a HER2, e não é o mesmo impacto. A gente até teria, talvez, um, uma margem para discussão, por exemplo, de incorporação em larga escala de tratamento adjuvante, eu sou defensor, mas eu entendo que até agora a gente não tem um dado robusto de sobrevida global. E isso abriria um precedente para um questionamento e, eventualmente, uma aprovação condicional, ou até mesmo uma não aprovação. E a gente poderia sentar e debater isso, e vai ter argumento contrário e favorável. E a gente pode entender que, frente a um recurso limitado e a escassez de um dado que seja definitivo em sobrevida global, talvez a gente ainda não aprove. Mas isso não é a mesma realidade para o melanoma avançado. Não tem como questionar o impacto. Mudou a história da doença. Mudou a. Você tem pacientes, talvez, curados no longo prazo às custas de uma intervenção para a doença metastática. Então, de fato, a gente precisa atribuir peso e valor para as intervenções. A gente não está defendendo a incorporação de imatinib para o paciente com mutação do kit. Não é essa a discussão. É uma discussão que tem uma robustez muito maior por conta do impacto no longo prazo que a gente tem, sobretudo na doença avançada, e possivelmente no contexto adjuvante, com uma carência de dados um pouco maior nesse momento.
4: É só, só complementando, Rodrigo, eu acho que é uma discussão onde não há discussão, né? Se a gente for, for, for bem honesto, né? Na verdade, o dado fala por si só, é né? um dado muito robusto, e, e os motivos pela não incorporação são, são motivos econômicos, né? É, mas por conta dessa escassez de recursos. Mas eu concordo, assim, a gente é, talvez uma, uma, uma potencial saída, eu concordo muito com o Rodrigo, é, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais inteligente na alocação de recursos. Tá entendendo? Então, vou dar um exemplo aqui simples. É, será que a gente deveria fazer 12 meses de Trastuzumab adjuvante para mama? A gente tem dados é, que são são... são... São bem não é não inferior, mas são dados as curvas são bastante sobreponíveis. Tá entendendo? Será que esse dinheiro seria melhor alocado tratando outras coisas? E aí você começa a, a ter essa discussão. Aí, alguns o pessoal da mama vai, vai advogar que não. Aí, o pessoal do Melanoma que não tem nada vai advogar que sim, mas na verdade eu, eu acho que a gente deveria, enquanto sociedade, discutir essas questões de maneira mais madura de, de mostrar as evidências quais são os prós, quais são os contras, o que é que significa fazer isso ou aquilo, e tomar as melhores decisões que façam mais sentido para a população geral, né, enquanto sociedade.
0: É Impressionante como a ausência desse valor balizador de quanto vale uma, uma terapia e de quanto ela impacta. Né? Então, se a gente fosse usar um jargão científico bem comum, o é fato de não conseguir medir, adequadamente também nos, não nos, nos deixa modificar porque a gente sempre volta não mas se a gente tirasse daqui colocasse ali e a gente fica essa indefinição né acho que é importante nisso talvez a, 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 a curto prazo é que a gente possa se manifestar nessas uh, nesses momentos de audiência pública de consulta pública de, de participação da, da sociedade em relação às instituições governamentais, e aqui vocês participam de várias formas, como a SBOC, como a, a sociedade civil organizada, e todo, todo esse conjunto que foi feito em torno de melanoma, né? porque é impressionante como coisas que, para nós, são comuns, e talvez até do nosso, corriqueiras no nosso dia a dia, ainda temos que enfrentar, assim, olha, bom, mas não está provado o papel na doença avançada, e a da carbazina é uma droga adequada, então esse tipo de de situação, infelizmente, ainda acontece. Devido ao avançado da hora, pessoal, eu queria deixar para vocês as suas considerações finais que vocês queiram colocar. Eu estou muito satisfeito, acho que se esse, esse fez um raio-x bastante amplo e cientificamente impecável por parte de vocês da, da questão do melanoma em São Paulo. Então, eu gostaria de deixar a palavra aí com os apresentadores para que façam as suas considerações finais.
1: Bom, se quiser ir na sequência e fazendo um fechamento então com o tema da aula, é inegável que em São Paulo a gente tem um impacto muito significativo pelo número de casos novos. Talvez uma situação um pouco mais confortável pela cobertura e acesso que a gente tem à saúde suplementar, mas como eu disse, isso de fato não isenta a responsabilidade do governo, do Sistema Único de Saúde e do envolvimento da sociedade no aumento do acesso, na disponibilização de acesso e no reconhecimento dos desafios e do drama que é o tratamento do melanoma atualmente no Brasil.
2: É, eu queria agradecer o convite, foi maravilhoso participar. Em relação à minha apresentação, o que eu acho que, a, que deveria melhorar, talvez, então, para melhorar a cura, é a atenção primária. A gente conseguir fazer com que esse paciente chegue mais rápido. A gente, a gente vê que eles demoram bastante para chegar e tem chegado com doença avançada, infelizmente. Então, a, é, investir na UBS, na UPA, para que eles cheguem mais rápido ao centro de referência. Isso vai ter impacto tanto em sobrevida é, livre de proteção, sobrevida global, em prevenção e tudo isso. Acho que é por aí a coisa também, já que os recursos são realmente finitos, infelizmente.
3: Obrigada,
2: gente. Boa noite.
3: Oi, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a todos vocês que estão aqui compartilhando essas informações importantíssimas. Eu tenho absoluta certeza que muitos dos pacientes aí vinculados à ONG vão assistir, vão absorver todo esse conhecimento que é importantíssimo para o paciente. É, muito obrigada a todos. Em relação a, a São Paulo, eu queria dizer que é, como nós acompanhamos efetivamente pacientes em todo, em todo o país, os pacientes de São Paulo ainda... É, tem um pouco mais de sorte, a coisa aqui anda um pouco mais rápido do que no, no, nos outros estados, ainda assim é uma, é uma luta bastante grande que o paciente passa aí durante essa jornada de diagnóstico, acesso, tratamento, uh, mas seguimos firmes aí, as portas da, da ONG estão abertas a todos os pacientes para orientação, para acolhimento, para compartilhamento de informações. Uh, muito obrigada a todos, boa noite
4: queria agradecer a Opa, obrigado Alexei. Queria agradecer novamente a, a, a todos vocês, a todos os colegas que, que enriqueceram essa discussão. Queria agradecer a Novartis, a Educare, a você, Alexei, que, que moderou brilhantemente. Eu acho que essa é uma discussão muito relevante. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre os assuntos espiosos é que a gente começa a ver movimentações e, e quem sabe soluções, né? Eu acho que esse é um passo muito importante. Queria parabenizar a Carla pelo trabalho dela acho fantástico, eu acho que a gente precisa muito disso aqui no Brasil, eu particularmente eu não conhecia esse trabalho e eu, eu te parabenizo aí, Carla, em nome de, de, de todo o grupo, eu acho que a gente precisa muito disso. Obrigada,
3: muito obrigada.
0: Então, pessoal, esse foi o Melanoma Tour Connection São Paulo, acho que nós conseguimos de uma forma corajosa e bastante assertiva discutir sobre o tema de acesso, sobre toda a jornada de, do tratamento do melanoma dos pacientes em São Paulo. Eu queria agradecer aos meus convidados, os participantes, o Dr. Rodrigo, a doutora Veridiana, a doutora Carla o doutor Daniel, que abrilhantaram de forma muito intensa o evento. E lembrar que esse é um evento que tem o apoio da Novartis, o apoio da Eduquer E convidar vocês para as próximas edições e para seguirem a plataforma Uh, Eduquer Brasil. Boa noite,
2: até a próxima.